0: Bonjour, bienvenue au tout premier podcast de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Je m'appelle Marie-Claude Dufour et je travaille à titre de directrice des programmes, services et relations avec les gouvernements. Il me fait très plaisir d'animer ce premier podcast. Euh, il y a quelques semaines, on a lancé sur notre page Facebook un appel à notre communauté pour soumettre leurs questions sur l'activité physique et la sclérose en plaques. Nous en avons reçu plusieurs, dont je vais discuter aujourd'hui avec Marilyn Provo, kinésiologue depuis 2014. Marilyn travaille auprès des personnes qui ont des atteintes, soit physiques ou cérébrales. Elle utilise une approche qui est empathique et réaliste. Et en fait, son objectif, c'est que les gens qui ont des limitations puissent intégrer un mode de vie actif. Marilyn et moi, nous connaissons depuis plusieurs années. Nous allons donc nous tutoyer. Marilyn, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va super bien. Merci euh... pour l'invitation. <rire> ça me fait plaisir puis je suis contente de te voir. Euh... J'aimerais mentionner d'entrée de jeu qu'on a reçu euh, plusieurs questions, euh, dont certaines très personnelles. Donc, j'aimerais juste prendre euh, un petit instant pour remercier les gens qui nous ont soumis leurs questions. D'ailleurs, euh, c'est en partant de, de ces questions-là que Marilyn a pu euh, développer le contenu euh, dont on va discuter aujourd'hui. Okay, je te laisse euh, nous, nous, euh, nous mentionner, qu'on, qu de quoi on va traiter aujourd'hui dans, dans le podcast? De quoi, les, de quoi les gens ont envie d'entendre parler euh, par rapport à l'activité physique?
1: Oui, Bien, pour commencer, euh, en fait, je vais parler euh, de la constance. En fait, euh, ce qui est arrivé, c'est qu'on vient de, de vivre une période de confinement. Et puis, ouais. euh, pour certaines personnes, il y a eu un, un arrêt d'activité Puis, il est fort probable que la routine... Et le niveau d'activité physique, par exemple, est changé en cours de route.
0: Oui, il y a plusieurs personnes, d'ailleurs, dans les questions, qui nous, qui nous parlaient, entre autres, de, de prise de poids, de manque d'énergie, de fatigue. Je me souviens, quand on, a, quand on a discuté ensemble, tu me parlais des effets du désentraînement. Est-ce que c'est ça?
1: Oui, exactement. Exactement. C'est que dès qu'on arrête, dans le fond, notre dépense, énergétique, euh, il va avoir des effets du désentraînement. Donc, Pour contrer à ça, donc, ce qu'on veut aller chercher, c'est de la constance. Et puis, penser à être actif euh, régulièrement euh, a plus d'importance que le niveau d'intensité. C'est-à-dire que dans le cas de la sclérose en plaques, et même pour plusieurs autres euh, conditions euh, de santé, il va avoir beaucoup plus de bienfaits sur le corps à bouger régulièrement, même à faible intensité, que d'y aller seulement quelques fois à haute intensité. Par exemple, se dire « je m'entraîne deux fois de façon très intense euh, ». C'est en partant donc de cette idée-là que, que nous allons euh, conseiller, euh, dans le fond, le, la suite pour vous amener à bouger euh, de façon quotidienne plus régulièrement. Ensuite, on va aller aussi démystifier les signes et symptômes de la sclérose en plaques à l'effort. C'est que ça peut être confondant de se dire OK, je fais de l'activité physique qui va générer de la fatigue, une hausse de température. Bon mais comment gère ça dans ma condition physique Aussi, on va aller identifier des types d'exercices qui sont concrets. On va vous donner des exemples de co vécu et Peut-être que par la suite vous allez pouvoir identifier euh, ce qui correspond à vos besoins.
0: Excellent. Euh, dans le fond, euh, est-ce qu'on commence avec la, la gestion des symptômes à l'effort Je pense que c'est quelque chose qui revient euh, souvent. Les gens nous euh, nous ont parlé. Euh, c'est ça d'une augmentation de leur température corporelle. Donc, en, en sclérose en plaques, on le sait euh, la chaleur, ça, ça, un, ça peut avoir un impact pour certaines personnes. Donc, ça peut leur, euh, leur amener des symptômes de respect de qui sont euh, qui se, qui réapparaissent un petit peu ou qui, qui, augmentent. Donc là, ça, ça les rend un petit peu confus. Donc, c'est un peu ça. On, moi, je pense qu'on pourrait commencer avec ça puis voir.
1: Oui, exactement. Parce que avant de conseiller ce qui est bon pour soi, ce que je dis toujours, c'est vraiment d'avoir une bonne connaissance de soi. Euh, puisque le profil des symptômes est individuel à chaque personne, euh, j'ai ressorti ceux qui, euh, qui reviennent le plus souvent. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire comme trucs et astuces par la suite? Par exemple, pour gérer la fatigue, il va être recommandé d'effectuer des courtes séances d'activité physique. Et puis aussi de penser à la période de récupération. Parce que sachez que plus que votre effort est intense, plus que la période de récupération doit être longue. Par exemple, j'ai des clients qui font des siestes après l'effort. Euh, c'est pas euh, une opportunité à tout le monde, mais c'est juste pour se dire que euh, quand je fais un effort, la période de repos euh, est vraiment excellente au niveau de la récupération, mais ça peut juste être de prendre une dizaine de minutes, faire des respirations, écouter de la musique de détente. C'est vraiment juste l'idée que j'ai fait un effort physique, je prends une période d'arrêt. Aussi, je suis pour euh, la, la routine parce que tout d'abord, ça enlève un stress. Euh, déjà là, à la base, le stress est quelque chose d'épuisant. Que quand on a quelque chose qui est routinier, constant, euh, ça, ça permet euh, d'enlever justement les facteurs de stress. Et ça crée bien sûr une constance. En plus, c'est de ne pas surcharger ces, ces journées. Euh, je parle de routine, mais par exemple, si vous avez une journée qui est plus surchargée parce que vous avez des rencontres ou quoi que ce soit, euh, c'est correct de se dire « OK, je ne ferai pas euh, ce que j'avais prévu au niveau de mon activité physique ». Euh, donc, quand je parle de connaissance de soi, c'est un peu euh, cela. Chaque, euh, chaque personne a une capacité différente à être capable d'en prendre ou, euh, ou non, par exemple.
0: Dans le fond, euh, les gens me demandent souvent euh, comment, comment je différencie un petit peu euh, mes symptômes de, de sclérose en plaques de, euh, de mon... En fait, de mes symptômes, à l'effort, est Est-ce qu'il y a des trucs pour ça? Tu as travaillé longtemps avec, euh, avec des gens qui ont la SP. Comment on les amène à, à différencier ça? Ça ne devient pas euh, <rire> automatique.
1: Là. Et, euh, je dirais que si je reste avec la fatigue, ou peu importe lesquels c'est vraiment en l'essayant. À la base, je dis toujours d'y aller progressivement. C'est de vraiment y aller progressivement pour voir la réaction du corps. Et si je parle de fatigue, par exemple, c'est que je, quand j'effectue l'exercice, c'est qu'à un moment donné, par la pratique, je vais être capable de, de savoir que c'est une fatigue qui est normale, mon, mon muscle travaille. Fait que si si j'y vais avec un seuil d'intensité, par exemple, de 1 à 10, 10 est vraiment un effort qui est maximal, je dis aux gens de tourner autour de 4, 5. Tu sais. Je ressens une chaleur, je sens l'effort, mais c'est tolérable. C'est vraiment avec euh, un, un, je dirais, une interprétation subjective d'être à l'écoute de son corps. Je vais toujours revenir avec ça. Euh, mais vous allez voir plus loin, on va vous donner des, euh, des euh, exemples plus concrets. Mais si vous revenez toujours avec l'idée que mon effort est autour de 4 sur 5. Que, vous allez être dans la bonne voie là, pour poursuivre. Parce Absolument. que si vous allez dans des efforts de 7 sur 8, par exemple, mais là, vous venez de comprendre que vous allez être plus fatigué, la période de récupération va être plus longue, ainsi de suite. fait que c'est pour ça qu'il faut jouer avec vraiment euh, une écoute subjective de ces sensations,
0: par exemple. Euh, Quand on dit. C'est pas 4 sur 5, c'est 4 5 sur 5, c'est ça? Oui. Versus oui. 7-8. OK, je veux juste être sûr qu'on. <rire> Oui, oui. On ne rend pas les gens confus, <rire> c'est bon.
1: Exactement 4-5 sur 10. Fait on, on y voit justement 4-5 sur 10 quand qu on parle euh, d'échelle euh, de perception de l'effort, ça veut dire que c'est un, un effort qui est modéré. Donc, euh, à l'écoute de soi, je me dis « ok, là, en ce moment, je fais un effort modéré euh, ». Ensuite, ça s'enchaîne bien avec le prochain, le prochain symptôme, qui est la chaleur. Parce que justement, quand on fait tout exercice, il y a une augmentation de la chaleur. Donc, si on y va avec un effort qui est modéré, bien, on limite cette augmentation-là de la chaleur. De plus, on va préférer un milieu qui est frais, à l'ombre si c'est à l'extérieur. Ensuite, l'eau, c'est un excellent milieu euh, puisque la, la chaleur du corps va être tempérée euh, et puis en plus l'eau euh, a pas juste un effet sur la chaleur mais aussi sur la pesanteur euh, au niveau du corps donc on, on se sent plus léger donc on a plus de facilité à faire nos mouvements qu'à l'extérieur de l'eau et ensuite le dernier astuce euh, c'est de mettre des compresses d'eau froide à l'occasion sur les poignets et sur la nuque afin de de diminuer la température corporelle.
0: Wow! Ça, c'est des bons trucs. Je pense que là, on est en plus dans la période estivale. Bon, il y, y a certainement des gens qui nous écoutent qui ont une piscine dans leur cours qu'ils utilisent certainement pour se rafraîchir quand il, fait, quand il fait très chaud. Donc, on peut, on peut leur dire, ben c'est un bon moyen, de, un bon endroit pour commencer, des petits exercices en en piscine, dans notre cours, ou, bon, quand tu parles de milieu frais, on pense à l'air climatisé, par exemple, dans dans la maison, si on l'a, ou, bon, on peut chercher des endroits de ce type-là ou, en tout cas, attendre des journées où il fait plus frais un peu, je crois que cet été, on n'en a pas beaucoup. <rire> Excellent. Euh, je pense qu'on est on est prête pour passer plus au, à bouger au quotidien. Euh, dans le, la constance dont tu parlais un, un peu tantôt?
1: Oui, exactement. Euh, bouger davantage au quotidien. Euh, donc, il euh, y a d'autres personnes aussi, dans le fond, que ce qui peuvent leur arrêter ou penser qu'ils ne peuvent pas faire euh, d'exercice, en fait, c'est euh, qu'ils se disent j'ai pas d'équilibre, je ne peux pas euh, bouger nécessairement euh, au quotidien. Euh, mais en fait, euh, je dirais que il faut que vous gardez en tête qu'il n'y a pas un symptôme, qu'il n'y a, euh, qu a pas une limitation qui fait que euh, vous ne pouvez pas garder cette euh, pensée-là active. Il euh, y a toujours moyen, euh, dans le fond, d'aménager de, de son environnement. Euh, pour être capable de bouger davantage au quotidien, euh, soit euh, en utilisant euh, des, des chaises, des bords, faire des exercices euh, avec supervision, par exemple. Euh, il est toujours conseillé de sortir euh, légèrement de sa zone de confort afin d'avoir des adaptations. Oui, c'est travailler sur nos faiblesses, puis je dirais que c'est... Euh, Qu'est-ce qui peut être le plus challengeant euh, quand on a la sclérose en plaque de travailler sur ses faiblesses qui touchent son physique. Donc c'est pour ça que je voulais aussi arriver avec l'aspect mental parce que souvent ça va être les pires blocages. C'est complètement normal. On a des peurs, euh, euh, on a une, une méconnaissance de comment notre corps va réagir à l'effort. Donc, à la base, quand on parle, je dis, il ne faut pas pousser ou se culpabiliser euh, si, on, si on a une moins bonne journée. Il est possible d'avoir des fluctuations euh, dans notre entraînement. Euh, parfois, ça va bien, euh, parfois, ça va moins bien. Il faut vraiment regarder l'aspect global de l'entraînement euh, et non s'évaluer au jour le jour. Et quand je dis entraînement, pour moi, tout est entraînement. Entraînement, c'est le fait de bouger son corps. Donc, il faut enlever un peu les stéréotypes qu'on a pu voir ou les, les vidéos qu'on qu se fait bombarder. S'entraîner, c'est bouger au quotidien, c'est d'amener son corps en mouvement. Donc, c'est vraiment de penser à long terme. Et, euh, et aussi, c'est souvent lorsque, je vais même ralentir le dire, là, mais c'est souvent quand quelqu'un arrête d'être actif au quotidien qu'il va se rendre compte... Euh, des bienfaits qu'il y avait. Fait que, tu sais, on bouge au quotidien de façon préventive. On pense qu'on a peu d'évolution, mais fais juste arrêter, puis c'est là que tu vas te rendre compte de tous les effets positifs que ça te faisait bouger au quotidien.
0: Oui. J'ai vraiment aimé ça quand as parlé quand on préparait le, le, le balado. Quand tu as parlé de redéfinir l'entraînement, je trouve cette notion-là est super intéressante même pour pour Monsieur, Madame, tout le monde de se dire ok s'entraîner c'est pas consacrer une heure quatre fois semaine à à se muscler puis à, à développer son, son cardio. Mais c'est c'est ça des tout peut devenir un, un entraînement ou un exercice euh, pour, pour nous. Euh, fait que ça, j'avais vraiment, euh, vraiment aimé ça. Euh, quand tu disais aussi au niveau du mental, euh, voir la montagne plus petite hein, pour euh, générer un, un sentiment de fierté. Oui, euh, ouais. exactement. Ça, là, euh, je pense que c'est des images qui parlent beaucoup parce que quand euh, quelqu'un décide de se remettre en forme, euh, la personne peut se dire, OK, c'est ça, ça, se fixe des objectifs euh, qui sont parfois un peu irréalistes. Donc, de se dire, justement, je vais m'entraîner euh, X nombre de fois semaine. Euh, puis bon, je, donc, c'est sûr que si on, comme tu disais tantôt, on est constant puis on fait une petite, euh, petite fois souvent, on arrive à, à une grosse fois dans, <rire> répartie dans notre journée. Donc, de se dire, OK, je vais commencer petit puis je peux aller en augmentant, je me laisse cet espace-là pour développer euh, tous mes muscles, puis mon, mon, mon cardio, mon entraînement, mes, mes, euh, mon amplitude, bon, tout, toutes les choses qu'on a, qu a à développer. Euh, dans le fond, les, on a eu euh, quelques questions de, de, de gens qui nous disaient, bon, entre autres, une dame que j'ai en tête dans, dans, les, dans les questions qui me disait, « Moi, j'ai l'asthlérone en plaque depuis longtemps, j'ai des jeunes enfants. » Euh, je travaille comme dans la journée, donc j'ai pas beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que je peux faire pour intégrer des petites périodes au quotidien Je pense que les gens sont euh, peut-être en manque d'inspiration ou savent pas qu'est-ce qui peut être un, justement un exercice ou un ou un entraînement même. On peut on peut utiliser le mot euh, Qu'est-ce qu'on pourrait qu'est-ce qu'on pourrait dire à, à ces gens-là Je suis certaine qu'il y en a d'autres <rire> qui vivent ça. <rire> oui,
1: exactement. Euh, en fait, c'est un peu ça hein, la prescription ou la recommandation. Donc À ce moment-là, euh, on va parler euh, euh, d'identifier c'est quoi les bons exercices qui sont bons euh, pour sa condition physique. Euh, par exemple, si je lisais dans les questions, il euh, euh, y en a que c'est le renforcement, il y en a que c'est la flexibilité, la mobilité, il euh, y en a que c'est l'équilibre, ainsi de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est vraiment euh, démystifier... Euh, les trois aspects principaux de la condition physique, qui est la flexibilité, le cardio, la musculation, et euh, vous expliquer où est-ce que vous pouvez aller ch chercher justement cette, euh, cette qualité-là euh, de la condition physique à chercher. Euh, ça reste après ça. Euh, il y a comme deux niveaux. Il y a les types d'exercices et les recommandations. Donc là, on a beaucoup mis l'enfance sur les recommandations. À la base, si je, je reformule ou je fais un je récapitule. On va parler de gestion des symptômes. On a une meilleure connaissance de soi. Ensuite, de redéfinir l'entraînement, que petit fois souvent égale beaucoup. Euh, C'est-à-dire que plusieurs cinq minutes réparties égale beaucoup de cinq minutes. Et ces cinq minutes-là d'activité physique, oui, il y a des exercices spécifiques que je vais donner en exemple par la suite, mais ça inclut aussi toutes les activités Quotidienne, euh, si j'ai à marcher, euh, si j'ai un rendez-vous qui me demande un effort physique, euh, si je fais le ménage. Donc, ça, ça rentre dans euh, le niveau d'activité physique. Donc, si vous vous sentez euh, fatigué, plus fatigué une journée, bien, essayez de voir justement si votre dépense d'activité physique était plus élevée au cours des derniers jours. Et puis, euh, ça se peut que ça prenne 24 à 48 heures avant de récupérer. C'est ça, c'est normal. Si vous êtes dans une période fatiguée, si vous avez bougé euh, la veille ou même une journée avant la veille, c'est possible que vous soyez encore fatigué. Ça fait que ça, normalisez, en fait, comment vous vous sentez. Essayez de vous dire c'est normal au lieu de vous questionner à, si vous n'en avez pas fait assez. Donc, maintenant, rentrons dans le clou du sujet, les exercices. Par exemple, la flexibilité. Bon, la flexibilité, c'est tous les exercices d'étirement. Donc ça, c'est vraiment pour aller chercher l'amplitude. Déjà là, à la base, les muscles ont tendance à se rigidifier euh, avec euh, le temps. Euh, les articulations ont plus, euh, je dirais, avoir euh, moins de fluidité. Euh, donc c'est important de toujours aller chercher euh, le maximum d'amplitude de mouvement. Euh, tout d'abord, pour euh, la gestion de la douleur et les raideurs, juste d'être plus confortable justement dans sa mobilité. Euh, ce qui est conseillé, euh, c'est euh, des exercices de yoga. Et puis, euh, dans le fond, on peut avoir des types de yoga qui sont plus musculaires. Mais aussi, il y a des types de yoga qui sont beaucoup plus axés sur la détente où ça va faire dans la douceur. Ils peuvent être effectués sur chaise, par exemple. Et puis, j'adore aussi euh, euh, le mix yoga étirement avec des exercices de respiration, de méditation, qui est vraiment excellent là pour tout euh, l'aspect euh, ressourcement, se recentrer, Bon pour le mental.
0: Je pense que quand on parle de yoga, il euh, y a beaucoup de gens qui se disent, qui s'imaginent, tu sais, euh, quelqu'un sur une jambe, euh, dans la posture de l'arbre, tu sais, très, euh, très équilibre, très technique. Euh, alors que c'est quelque chose qui hein, de très accessible, qu'on peut faire assis, couché, debout. Il y, y a tellement de, de différents trucs. Puis euh, les étirements aussi, je pense que euh, c'est quelque chose hein, souvent qu'on qu on qu a tendance à mettre de côté. Euh, on va focusser sur l'exercice.
1: Exactement. Alors que les
0: étirements euh, vont permettre, hein, comme, là, comme tu dis, euh, d'aller chercher de l'amplitude de mouvement, de développer sa flexibilité. Donc, C'est important de mettre l'accent là-dessus, voire même euh, euh, pour euh, certaines, euh, certaines personnes de faire que ça, certaines journées.
1: Hein. C'est très bien dit. Ce que j'ai vu souvent dans mon parcours, c'est que les gens ont des douleurs et vont souvent penser que c'est un manque de force puis quand tu arrives, c'est pas un manque de force, c'est un manque de flexibilité. Fait que c'est vraiment de, de voir l'origine de la douleur. Est-ce qu'elle est causée par des tensions? Euh, par exemple, la spasticité, c'est la raideur au niveau musculaire. Euh, on on va davantage conseiller d'assouplir le muscle, rouler des balles, par exemple, sur les muscles. Euh, de détendre, parce que là, justement, c'est que le muscle est hyper contracté. Fait que ça, on va le chercher en renforcement musculaire. C'est comme si on amplifiait euh, la, la cause qui est déjà euh, présente. C'est vraiment de, de, de regarder le type d'exercice qui est bon pour soi. Euh, donc, euh, je dirais que en général, hein, parce que je veux vraiment, avec ce que j'ai vu depuis les débuts, là, je conseille une une bonne séance d'étirement, deux séances euh, euh, par semaine. Euh, soit qu'on y va vraiment avec des séances plus prolongées parce que, je vous dis le yoga, c'est détendant. C'est moins exigeant que si on se dirait qu'on ferait une grosse séance de, de cardio. Euh, sinon, des exercices spécifiques à tous les matins. Il y en a qui ont, qui ont des, des exercices sélectionnés. Puis, eux, leur routine, c'est quand je me lève le matin, je fais ça. Comme je dis, on l'intègre dans sa routine. C'est son petit moment à soi. Je fais des étirements. Puis en plus, il se sent plus confortable pour le reste de la journée.
0: un deux pour un. <rire> un deux pour un, exact. C'est exact. quoi les autres, euh, les autres types? J'ai entendu parler de cardio.
1: <rire> puis cardio. En fait, les exercices cardiovasculaires, c'est tout ce qui va toucher le cœur. Donc aussi, l'amélioration du système respiratoire. Euh, aussi, quand je veux parler... Euh, euh, de l'amélioration du système respiratoire. Et là, j'ajoute quand même les exercices de respiration, euh, par exemple avec la, la méditation, qui sont moins un cardio dynamique. Mais c'est juste pour dire, je prends le temps de respirer. Euh, juste au niveau euh, de la santé, on peut vivre beaucoup d'anxiété, de peur, de crainte. Juste de prendre ce temps-là, euh, de se recentrer, de respirer, peut vraiment diminuer ces effets-là. Euh, ils va au niveau plus mécanique, bien, de travailler le système cardiovasculaire pour renforcer les muscles du tronc, le diaphragme. Euh, donc, euh, par exemple, on peut parler de marche. On se faisait dire justement dans les euh, commentaires oui, la marche est un excellent exercice. Euh, ça travaille vraiment euh, tout euh, le corps, autant musculaire que cardiovasculaire. Et puis, euh, dans le fond, si on a de la difficulté, par exemple, à l'extérieur, ça peut être en piscine marcher faire l'aller-retour, on n'est pas obligé nécessairement de, de nager. Fait que juste de, de marcher dans une piscine fait qu'on pèse beaucoup moins. Là. On, on a plus de la moitié du corps euh, en moins. <rire> Donc, euh, ça facilite nos mouvements.
0: Ah, c'est bon, ça. Je ne pense pas que euh, on, on, ça nous vienne en tête d'emblée hein, de, de marcher en piscine, mais c'est un, bon, euh, un bon truc pour pour certaines oui. personnes. puis Je veux juste, euh, peut-être que tu reviennes légèrement sur euh, la méditation. Euh, encore là, euh, je pense qu'on a une conception de, de la méditation qui est comme un, un état à atteindre, un, un but précis, euh, alors que c'est vraiment de ramener euh, ce que j'en connais, euh, sa respiration, prendre le temps vraiment de, de la ralentir, de l'approfondir, et puis euh, il y a certaines formes de sclérose en plaques pour lesquelles c'est extrêmement bénéfique hein, juste ce, ce simple exercice-là. Euh, quand on est en chaise, ça peut venir, euh, si je me trompe pas, ouvrir la, la, la cage thoracique sais être, être vraiment un bon euh, un bon moteur là, pour euh, de, voir certaines améliorations. Là, chez ces gens-là, est-ce que c'est quelque chose que, que tu as observé euh, dans le passé parce que tu en as eu là, des cours avec, euh, avec des gens qui étaient... Euh, qui était en fauteuil. Puis ça, je, je, je me rappelle euh, avoir assisté à, à certains de tes cours où tu faisais des, des séances de méditation. Puis euh, je me souviens que les, les gens nous rapportaient comme quoi ça les, ça les aidait beaucoup euh, le simple fait de respirer en étant guidé hein, C'est de la, de la méditation guidée. Là.
1: Oui, exactement. Euh, on, on parle du terme, comme tu dis, méditation, mais à la base, mettons que je reviens avec le fait que c'est un exercice. Je. je... Je prends ces dix minutes-là pour faire mon exercice. Euh, de un, c'est un peu calmer le mental, se concentrer, euh, dans le fond, comme tu dis, sur soi. Euh, et puis, en fait, que, que ton cerveau se promène, c'est complètement normal. On, on, mais c'est la capacité à revenir, à revenir, à revenir. Puis plus qu'on revient... Plus que justement, on va être plus apte à justement à gérer ces états-là intérieurs. Fait que là, ça, on est plus un petit peu dans le côté méditatif. Euh, si je m'en vais dans le côté biochimique, c'est que quand on prend le temps de ralentir sa respiration, on active vraiment son système parasympathique. Je vais y aller avec des termes plus, plus simples là, dans le fond. C'est que ce système-là a l'effet de diminuer les fréquences cardiaques. On est complètement sur un autre mode. On n'est pas sur le mode adrénaline, performance, qui est ça, c'est le système autonome. Donc, il va générer le système parasympathique, les hormones dites bonheur. Toi, quand tu fais ça, tu es en train de transformer ton être intérieur avec des hormones bonheur. Donc, tu as l'aspect plus mental, qui est calmer la voix, ainsi de suite, se recentrer, puis tu as l'aspect biochimique, et puis, il est dit que cinq minutes par jour euh, t'amènent à baisser justement euh, euh, cet effet-là de ton système euh, autonome qui est plus dynamique jusqu'à quatre heures. Fait que bref, tes, tes effets de la respiration cinq minutes sont positifs jusqu'à quatre heures. Fait que en même temps, ce qui est le fun, c'est que quand tu pratiques à faire des respirations, quand tu as une meilleure connaissance de soi avec la pratique, la constance. Puis quand il arrive un moment stressant, tu es plus apte à te revenir. Là, tu es comme, oh, mon corps s'en va dans un état qui est euh, plus énergique. Je vais respirer. Tu sais, quand on se dit euh, respirer avant de parler, je ne sais pas. Là, tu <rire> comprends, c'était quoi ces dictons-là? Là. Respire! Mais c'est vrai, respire. Je pense que l'humain a oublié de respirer. C'est incroyable. Ça serait conseillé à absolument tout le monde là, de, de revenir euh, à ça, parce que c'est la base, respirer. C'est de, de comprendre ses états intérieurs.
0: Il y a vraiment des, des bénéfices à, à retirer de ça. Euh, puis le, le, dernier, euh, le dernier segment, je pense, c'était... Euh... La musculation, évidemment. Oui,
1: la musculation, je dirais la, le classique, parce que justement, il y a souvent euh, l'emphase qui est mise sur la musculation. Euh, mm -hmm. En fait, je dirais, je pense que de façon spontanée, je les ai mis en ordre, parce que selon moi, c'est euh, que ce que j'ai vu dans mon expérience, l'excité cardio, euh, je dirais cardio axé plus euh, justement, sur la respiration et la musculation qui est légitime. On va parler de renforcement eh, musculaire, euh, d'augmenter son endurance et sa force. Euh, là, je parle un petit peu plus des avantages aussi, que ça maintient la, la masse osseuse. Donc, euh, euh, ça, c'est super important. Je l'appelle un petit peu plus le maintien. C'est important de faire sa séance de musculation. Euh, je peux dire, euh, dans le fond, il y a des gens qui vont préférer euh, un petit peu à tous les matins. Il y en a qui vont sauter une journée sur deux, des périodes plus allongées. C'est vraiment d'écouter son rythme, c'est vraiment de travailler tout le corps. Euh, ça veut dire que même si on a un côté plus faible, mais on travaille. On ne fait pas juste travailler notre côté plus fort, c'est important. Euh, aussi, il y en a qui vont préférer se fier à des supports visuels, des vidéos. Donc, il existe euh, du super contenu, je crois. Euh,
0: oui, sur le site de la société, euh, effectivement, puis on pourra euh, mettre le lien là, euh, dans euh, peut-être dans les publications ou en tout cas on va, trouver, euh, on va trouver une façon de le faire, mais oui, effectivement, des, des exercices de renforcement au niveau musculaire. Tantôt tu parlais d'avoir des supports. Euh, euh, on a, en j'en ai vu euh, avec le mur comme, comme support. Oui, euh, exact. 16, euh, exact. Exact. Oui, exact, avec plein de choses.
1: Ça peut être avec le poids du corps, ça peut être assis sur une chaise, ça peut être debout. Euh, on peut utiliser des cannes comme charge. Ça fait que c'est vraiment euh, varié et super intéressant.
0: On avait euh, quelqu'un qui nous demandait, entre autres dans les questions, euh, qui nous disait « J'ai de la difficulté à tenir debout. Euh, » je, je, Cette personne-là attribue ça à, au fait d'avoir des abdominaux qui sont faibles. Euh, <coughs> Est-ce que... Il euh, y a des choses, justement, dans ces, dans ces exercices-là de renforcement que les gens vont pouvoir faire. Moi, je me souviens euh, d'avoir assisté à de des cours, encore une fois, euh, on a travaillé longtemps ensemble, euh, où tu faisais faire des exercices d'abdominaux assis. Euh, oui. Et ça m'avait, moi, fascinée à l'époque parce que j'étais je, je, bon, plus jeune, évidemment. Euh, mais effectivement, ouais, ce renforcement-là, puis les gens nous rapportaient que, comment ils trouvaient ça euh, bénéfique pour eux.
1: Oui, exactement. Il est fort possible, dans le fond, de, de pouvoir aller isoler des muscles selon votre condition, que vous soyez capable de, de, de être debout assis. On peut vraiment aller travailler ce que vous avez de besoin. Et là, je vais revenir avec ma respiration, mais sachez que même quand vous respirez, vous pouvez contracter vos abdominaux. Parce que justement, c'est un peu ça. Renforcement du tronc. Euh, on appelle ça le gainage, en fait. fait c'est vraiment, justement, c'est un peu ça aussi. Là, je rentre plus spécifique dans, dans la condition de la sclose en plaque. Mais on peut rester assis et se concentrer à aller contracter un muscle spécifique. Ça, c'est des méthodes d'entraînement. On peut fermer les yeux, rester assis sur sa chaise puis dire « Ok, je m'en vais serrer les orteils. Je m'en vais serrer les orteils. Je m'en vais, vais serrer les orteils. Je fais la même chose avec l'autre côté. Je m'en vais serrer les orteils. » Parce qu'à la base, la contraction musculaire, c'est un signal qui est envoyé par le cerveau. Euh, donc là, en fait, à tout le monde, vous pouvez faire cet exercice-là finalement. Mais c'est ça, excusez-moi, le, le, c'est le cerveau qui envoie un signal à ses muscles pour contracter. Donc, vous pourrez être allongé sur le lit, puis juste d'amener votre concentration à les contracter le muscle en, en question, mais vous entretenez ce circuit-là. Et en plus, euh, dans le fond, les bienfaits, c'est que vous créez des nouveaux circuits. Le, vous avez quand même la capacité de créer justement des nouvelles connexions. Fait que quand on parle de, con, de constance, plus vous vous concentrez ou que vous le faites à essayer de créer ces nouvelles connexions, plus vous avez des possibilités à maintenir justement cette, euh, ce travail-là.
0: Wow, c'est vraiment. Euh, en tout cas, j'espère que ça va euh, que ça va aider euh, les gens qui vont euh, qui vont écouter le le balado. Euh, on a aussi euh, c'est ça. Euh, dans le fond, euh, tantôt j'avais <coughs> lancé la question euh, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour intégrer des petites périodes. Bon, justement, si as euh, un mode de vie qui est plus euh, qui est plus occupé, euh, on, on, on discutait tantôt puis tu euh, me disais bon ben faut trouver hein, le l'exercice qui nous convient. Donc, on a donné quelques quelques exemples. Mais euh, également, les, les périodes. Hein? Donc, euh, euh, si, je, si je résumais, ce serait, un, on va faire des essais-erreurs. Hein? Donc, on peut, euh, tantôt, moi, spontanément, je disais, bon, euh, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour intégrer plus de périodes dans leur journée? Ah, ils pourraient se stationner plus loin pour, euh, mettons, en allant travailler pour faire une petite période de marche. Bon, il y a certaines personnes pour qui ça peut fonctionner, puis, il y en a peut-être d'autres où euh, ça risque de compromettre leur journée s'ils si ont plus de difficultés à, à rester assis. Euh, donc, à ce moment-là, peut-être qu'on peut, qu peut euh, privilégier quelque, une autre façon. Donc, euh, les exercices dont tu parles, euh, de, les, de les faire assis. Donc, si je suis euh, pendant ma pause, euh, puis euh, je me lève, je m'en vais à la machine à café, je peux euh, essayer ces, ces contractions-là de muscles Ou bon, euh, donc on peut y aller très simple au départ euh, je fais, je fais mon ménage, est-ce que bon, je, je frotte avec une main puis après, j'essaye avec l'autre parce que je veux travailler mon autre bras, tu
1: sais, on... <rire> vraiment. On y on va, va simple. De, de nous faire un petit vidéo euh, actif au ménage. <rire> ah, non. Vous êtes souvent les meilleurs exemples. Euh, exactement. On vous donne les conseils. Après ça, vous, avec la connaissance de vous, c'est un échange, c'est vraiment excellent. Puis vous pouvez vous entraider entre vous autres aussi. Là. Mm.
0: Puis euh, Marilyn, en terminant, s'il y a une chose que tu aimerais que, que les gens retiennent, puis là, je te, je te prends de cours, ça, c'était pas, <rire> <'était> pas scripté. <rire> Qu'est-ce que tu aimerais euh, que les gens retiennent de, du balado qu'on qu vient d'enregistrer?
1: Qu'est-ce que j'aimerais. OK, à la base. La plupart des gens vous en faites plus que vous pensez. Ça, c'est euh, c'est ce que j'ai vu souvent. Les gens en font plus que vous vous en faites plus que vous pensez. Et puis euh, que l'intégrer au quotidien, c'est c'est vraiment possible euh, de d'être fier en fait de tout ce que vous vous engagez, que que ce soit dans le fond. Euh, à la haute. Comment je pourrais dire ça? Je, je vais reformuler. C'est. Euh... <rire> en fait, ce que vous en faites plus que vous pensez, puis que vous soyez fiers vraiment de toutes les implications que vous engagez à l'intérieur de votre mode de vie. En fait, c'est toujours rester sur une note gagnante, euh, le plus possible.
0: Mm. Excellent. Et merci beaucoup, Marilyn Provo, kinésiologue. Ça a été un plaisir de, de t'accueillir avec moi. Puis euh, j'espère que les gens vont avoir, euh, vont avoir apprécié notre, euh, notre conversation. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.